0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说大案。说是在2006年的3月17日，轰动全国的亿万富翁原保璟雇凶,凶杀人案尘埃落定。接着，陈宝井被押赴刑场，采取了注射方法执行的死刑。可是，事过不久后，北京市第二中级人民法院却再次的爆出了与袁宝井案相关联的一个幕后惊天大案：袁宝井的妻子，中央民族大学教授、著名舞蹈家卓玛，为了能帮丈夫免除牢狱之苦、杀头之罪。曾经拿出了950万元的巨资，请国务院秘书局副局长、中办机要局副局长王福桥帮忙捞人。当然了，这个王福桥啊，他是个假冒的啊。前边那几个局长啊，那、呃、也是子虚乌有的。所以呢，直到元宝井被判处死刑后，卓玛都没有看到任何一份王福桥所吹嘘的中央首长批示。悲愤交加的卓玛向王福桥讨要说法，却遭到王福桥的百般推脱和刁难。无奈呢，失去近千万元巨款的卓玛向警方报了案。二零零六年十二月二十日，北京市第二中级人民法院一审以诈骗罪判处王福桥无期徒刑，并处没收个人全部财产。怎奈何事事弄人，爱富至深。救夫心切的卓玛在求救无门时，拥有丰富学识和人生阅历的他，却在不到一年的时间里，居然屡屡地掉进了王福桥设计的低级陷阱中。南柯一梦，到最后为世人留下了无限感慨唏嘘的毯子。就在认识卓玛以前呀，王福桥不过是一个年过半百的倒卖假古董的老贩子。在北京注册了一个叫“福会堂”的文物鉴定中心，自任总经理。在北京市通州区，已经结婚多年的他，却与一个比他小24岁的女人石小平生下了一个已经六岁的女儿。在外人看来呀，这个王福桥他有着充满传奇色彩的经历。嘿，什么经历啊？这个从未参军的人。却从1973年开始，就先后着在中国人民解放军总后勤部、国防科工委、总参谋部工作。23岁，他就当上了总后勤部的科长，之后一直担任领导职务。虽然他没有军人的职称，却享受着军人的待遇。1999年，王福桥任国务院发展研究中心经济要参调研部主任。甚至还当过某世界人民友好协会的副主席。当然，他最显赫的职务呀是国务院秘书局副局长、中办机要局副局长。同时，这位副部级的高官还是一位易经大师和古董专家。其实呀，王福桥这些身份嗯，通通都是他自己捏造的。这个王福桥，他对外唬人的招牌中啊，除了……中办机要局的副局长的身份，还有一辆奥迪 A6 轿车，那和一个从网上聘来的司机，让李司机在别人面前都毕恭毕敬地称他为王主任。这位王主任呀，他在2003年的2月啊，贷款购买了一部奥迪 A6 轿车。这部黑色奥迪车上安装着警灯。警报器、国 A 证，还有盖着国务院秘书局啊、中共中央办公厅机要局大印的警备证、安全证等等，很唬人的东西啊。这些一应俱全的标签，当然都是伪造的了。整天为自己的房子和车子的贷款而发愁的王福桥，却对外宣称自己呢是国务院秘书局的副局长。中共中央办公厅机要局的副局长，因此呢，蒙骗了一大批的人。在北京潘家园经营古董店的罗远桥就是其中之一。罗远桥通过朋友结识了王福桥之后，便很快的被王福桥的副局长职位所吸引，经常拿他在一些场合撑门面。2004年2月24日是罗远桥的生日。他呀，自然忘不了请这位国务院的副局长王福桥了。在这次宴会上呢，罗远桥他还请了自己十多年的老朋友、亿万富翁元宝璟的妻子——舞蹈家卓玛。当时呢，这个故作深沉的王福桥，他并不知道这个卓玛是何许人呢。善于察言观色的他，也只是发现。这个坐在主宾位置上的这位美艳少妇，她黛眉紧锁，郁郁寡欢的。直到罗远桥介绍来宾时，他这才知道呀，这位美女竟然是中国最年轻的上市公司董事长，拥有数十亿家产的亿万富豪袁宝璟的妻子。王福桥听后，他不禁怦然心动，暗自揣摩了起来。在卓玛面前，罗远桥也隆重地向他介绍了王富桥：“来来来，这位啊是国务院秘书局的王富桥局长。”王富桥呢，他马上接口，绅士地说：“哎呀，是副局长，副局长。”王富桥他没有想到的是，面对自己唬人的身份，这个卓玛仿佛是心不在焉的，他只是礼貌着跟来宾点头示意。并没有怎么搭理这位所谓的王副局长，倒是王福桥的心呢，开始蠢蠢欲动了。他心里盘算着呀，听说这个元宝井身价好几十亿呢，而眼前这位富豪的妻子显得是心事重重的，显然是碰到了什么大难题了。酒宴结束之后，王福桥拉住了罗远桥。他假装很随意的询问：“这个卓玛为什么愁眉不展呢？”他故作神秘的揣摩说：“啊，我对易经有些研究。我和你打个赌啊，我第一眼看到她的时候，就觉得这个女人家里是肯定有事的。”这个快人快语的罗远桥听后大吃一惊啊，他当即的告诉了王福桥一个天大的秘密：原来两个月前。卓玛的丈夫袁宝井刚刚因为涉嫌雇凶杀人被公安机关羁押、啊，卓玛呢？她正在积极的托关系捞人呢，这可是个千载难逢的机会呀、啊！王福桥为自己多了一个心眼，兴奋不已。当记得，他在心里盘算着，这个卓玛、啊、此时肯定是六神无主的，到处求人呢、啊。那我何不趁机捞上一笔呢？反正袁家最不缺的就是钱了。心里虽是这么想，但他呢毫不露声色，只是对罗远桥耳语了一番，便离开了。两天之后，罗远桥打电话给卓玛说：“哎，我跟你说啊，上次吃饭的那个王局长，他想知道你的电话，我能告诉他吗？”卓玛他警惕地问道：“嗯，他要我的电话干什么？”罗远桥呢？他连忙的解释道：“嘿，这个王局长啊，是个热心肠的人。他曾经研究过易经，哪天他说看你面相不好，说你家中有难，说是想帮你看什么风水什么的。哎，说不定啊，还能帮上你什么忙呢？”卓玛一听，她觉得丈夫出事后，自己呢最近确实的在做被子，没准呢，她还真能给看出点什么来呢。于是便同意将自己的电话留给了王福桥。很快的，王福桥就给卓玛打来了电话，约卓玛在建国门外的长富宫饭店见面。此时，正在到处找救命稻草的卓玛立即应约前往。在长富宫饭店，两人落座后，早有准备的王福桥就施展出他的忽悠功夫，和卓玛聊起了风水。王福桥的口才很好。一番功夫下来，卓玛呢就将信将疑地问：“王主任，你觉得我最近有什么凶吉之兆吗？”王福桥见卓玛开始往他设的圈套里钻了，心里一喜，又故作深沉地沉思了一会儿，然后呢欲言又止地说：“呃，实话和你说吧，你的亲人呐有血光之灾。如果我没有猜错的话呀，这个人……”应该是你的丈夫。那、啊、我是一个信佛教的人，佛说呢，救人一命胜造七级浮屠，而我最看不得别人受苦受难了。卓玛听后大吃一惊啊！原宝井被羁押的消息还是在保密阶段的，只有极少数人知道，而眼前的这位王局长，他竟然一下子给算准了，真乃神人也。接着。卓玛又试着请王福桥给他的住宅看风水，王福桥连忙答应了。那是一个四合院，院子中间呢有棵树。王福桥看后，当即的就说：“嘿呀，你看，你看，这个口字中间有棵树，这不正是困吗？”王福桥这么一说，一下子迎合了卓玛的心境，同时呢，也完全取得了他的信任。